0: Hey Sandra, hast du dich einmal gefragt, wie die Dinge in ihrem Kern wirklich sind?
1: Hm, Michelle, meinst du, wie die Mitte einer
0: Mozartkugel? Ha! Also gar kein schlechtes Beispiel. Ähm, ja, vielleicht. Mhm. Von außen sehen wir nur die Schokolade, aber eine Mozartkugel ist ja viel mehr als das. Oh ja, Nougat, Pistazie und Marzipan. Ja, genau. Unsere Sinne nehmen immer nur einen Teil dessen wahr, was wirklich ist. Wie, was wirklich ist?
1: Also mich erinnert das schon an Platon. In seinem berühmten Höhlengleichnis nehmen wir nur die Schatten der Wirklichkeit wahr. Was wirklich ist, bleibt uns verborgen. Ich glaube ja nicht an so eine strikte Trennung zwischen Idee und Wirklichkeit. Hm.
0: Und damit sind wir schon mitten in unserer heutigen Folge, würdest dich übrigens prächtig mit unserem heutigen Autor verstehen. Mhm. Ich darf Ihnen vorstellen, Physiker Ulf Danielsen fragt nach der wahren Beschaffenheit der Welt. Wir präsentieren heute sein aktuelles Buch, die Welt an sich und wie wir sie begreifen können. Die Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik, Medizin, Biologie.
1: Geistes-Sozial-Kulturwissenschaften
0: und Junior-Wissensbücher.
1: Wir präsentieren euch
0: unser Best of Wissenschaft. Die Physik hat ans Licht gebracht, wie die Welt, die uns umgibt, aus mikroskopisch kleinen Bestandteilen zusammengesetzt ist. Während das Weltall eine Geschichte hat, die bis zum Anfang vor fast 14 Milliarden Jahren zurückreicht. Berauscht von unserem Erfolg kann man leicht vergessen, dass die mathematischen Modelle schließlich doch etwas anderes sind als die reale, wirkliche Welt. Zitat Ende. Also, da hat sich
1: dein Autor ja etwas vorgenommen. Die reale, wirkliche Welt. Wie sieht die denn aus?
0: Ja, gute Frage. Und das wollen wir heute besprechen. Danielson beginnt mit folgendem Problem. Die Physik und Mathematik erklären uns die Welt sehr gut. Zu gut für manche. Deswegen verwechseln sie das Modell mit der Wirklichkeit. Sie glauben, dass die Gesetze, die die Welt beschreiben, letztendlich die Welt selbst sind.
1: Also Physik und Mathematik. Also wenn man zum Beispiel die Umlaufbahn der Planeten nimmt, dann könnte man die Planeten selbst auch wegstreichen. Bleiben? Würde das Gesetz ihre Umlaufbahn. Und das wäre dann für manche die Wirklichkeit?
0: Ja, genau. Die wahre Welt sozusagen wäre für manche dann die Formel, weil die ja vermeintlich immer gilt. Unsere Naturgesetze gelten für sie wie Gottes Drehbuch. Mhm. Und wenn wir das nur gut genug verstehen, dann verstehen wir irgendwann die Welt an sich. Danielson argumentiert in seinem Buch auf gut 200 Seiten, warum das nicht gehen kann.
1: Hm, ja. Da hätte ich jetzt gerne mal ein Beispiel.
0: Ja, äh, das Newton'sche Gravitationsgesetz.
1: Mhm. Also die Anziehung zweier Körper aufgrund der Gravitation ist proportional zum Produkt der beiden Massen und indirekt proportional zum Quadrat ihres Abstands. Oder auch kurz gesagt, der Apfel fällt vom Baum.
0: Ja, sehr gut, Sandra. Mhm. Genau, das ist das Gesetz von Isaac Newton. Und das beschreibt uns sehr, sehr gut, was wir beobachten, wenn der berühmte Apfel vom Baum fällt. Aber warum fällt der Apfel vom Baum? Zitat, hm. der Apfel fällt nicht, weil ihn das Gesetz der Schwerkraft dazu zwingt. Der Apfel fällt herunter und das Gesetz der Schwerkraft beschreibt uns, was wir beobachten.
1: Ah ja, ich verstehe. Aber die Gravitation bewahrheitet sich immer wieder, nicht nur bei Äpfeln, sondern auch bei der Umlaufbahn von Planeten. Man könnte also schon sagen, dass sie allgemein gilt. Andererseits Einstein.
0: Ja, genau. Einstein sagt was ganz anderes. Er sagt, es gibt überhaupt keine Gravitationskraft. Hm. Man kann den Fall des Apfels nämlich auch mit einem ganz anderen Gesetz beschreiben.
1: Hm. Beispielsweise mit der Raumzeitkrümmung. Hier wird ein Raumzeitraster durch Einwirken von Masse gekrümmt, wie beispielsweise die Erde. Und der Apfel folgt dieser Krümmung in Richtung Mittelpunkt.
0: Ja. Und selbst wenn man die beiden Gesetze nicht kennt, dann kann man verstehen, dass sie beide unsere Beobachtung beschreiben, obwohl sie grundverschieden sind. Laut Danielson sind sie verschiedene Modelle einer Realität, aber nicht die Realität selbst, sie sind eben nur Beschreibungen.
1: Ja, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Physik und Mathematik sind Werkzeug zur Beschreibung der Wirklichkeit. Aber was ist denn jetzt die
0: Wirklichkeit? Ja, also wenn ich dir das sagen könnte.
1: Hm. Naja, ich meine, nach deinem Autor, Ulf Danielson. Es gibt hier ja verschiedene Standpunkte. Ich nehme zur Veranschaulichung einmal Demokrit und Platon im 5. Jahrhundert vor Christus her. Demokrit war Materialist. Er glaubte, dass unser ganzes Universum aus kleinsten Bausteinen den Atomen zusammengesetzt ist. Sogar unsere Seele besteht für ihn aus Atomen. Platon glaubte dagegen an eine strikte Trennung von Körper und Seele. An eine solche Trennung glauben heute auch viele Menschen.
0: Ja, Ulf Danielsson ist eher bei Demokrit, so viel kann ich schon sagen. Mhm. Also er glaubt nicht, dass es eine Seele gibt, die unabhängig von unserer materiellen Welt existiert. Aber seine Anschauung hat einen Kniff. Sag schon. Ja, wie viele Naturwissenschaftler glaubt er, dass die Welt grundsätzlich erfahrbar ist, dass wir gemeinsam in einer Welt an sich leben. Aber wir können sie unterschiedlich wahrnehmen. Nach Hillary Putnam bezeichnet man das als internen Realismus.
1: Oha, äh, jetzt sind wir also in der Diskussion zwischen Realisten und Konstruktivisten angekommen?
0: Ja, und ich möchte das wirklich auch nur kurz machen hm. und dann ist die Theorie äh, vorbei. Aber das ist wichtig, um Danielsons Punkt zu verstehen. Also, es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Schulen, wenn es um die Wirklichkeit geht. Das sind zum einen die Realisten. Sie glauben, dass es eine Welt gibt, die für uns alle erfahrbar ist. In den Naturwissenschaften war ein strikter Realismus früher weit verbreitet. Also wenn ich ein Experiment durchführe, dann bekomme ich ein bestimmtes Ergebnis. Und wenn du dieses Experiment unter den gleichen Voraussetzungen durchführst, dann solltest du das gleiche Ergebnis bekommen. Das wäre eine Variante des Realismus. Die Konstruktivisten gehen dagegen davon aus, dass wir die Realität per se gar nicht erfassen können. Wir nehmen Dinge wahr und konstruieren dadurch etwas, was wir dann für die Wirklichkeit halten. Wahr ist, was wahrgenommen wird. Diese Sichtweise finden wir häufig in den Sozialwissenschaften.
1: Hm. Erinnert mich wieder an die Folge, die Ermordung des Professor Schlicks. Da war das ja auch schon mal hm. Thema. Aber hm. was ist denn jetzt interner Realismus?
0: Ja, das ist eine Form des Realismus und irgendwie eine charmante Verbindung beider Schulen. Hm. Ich rechne mit einer Realität, die für alle gilt, aber ich kann sie unterschiedlich wahrnehmen.
1: Hm. Ach, wie nett. Aber was bedeutet das jetzt für die Wissenschaft?
0: Ja, also Danielson hält diesen Ansatz für, ich glaube, die beste Form der Erkenntnisgewinnung. Ein strikter Realist sucht nach der absoluten Wahrheit. Wenn Newtons Gesetz an einer Stelle versagt, dann muss es falsch sein, sozusagen. Zitat, man kann der Wissenschaft niemals vertrauen. Ein interner Realist sieht das anders und würde sagen, dass die Wissenschaft genauso funktioniert, wie sie soll. Zitat Ende. Also ich wiederhole das nochmal. Mhm. Wenn ich die absolute Wahrheit suche, werde ich immer wieder scheitern. Anders ist es, wenn ich zulasse, dass es verschiedene Beobachtungen der einen Wahrheit sozusagen geben kann. Dann können verschiedene Modelle nebeneinander existieren.
1: Hm, du, Michel. Aber irgendwie erschien mir das jetzt alles nicht ganz neu. Also Newton und dann die Realisten und die Konstruktivisten. Das waren ja eigentlich schon Themen so um 1900. Was macht denn dieses Buch jetzt
0: heutzutage aus? Ja. Okay, also es ist natürlich ein Punkt, dass man, das ist natürlich eine alte philosophische Frage, die da teilweise besprochen wird. Quasi, gibt es eine erfahrbare Welt für uns alle oder konstruieren wir die Welt? Also das sind ja keine, das ist ja keine ganz neue Diskussion. Die gibt es natürlich schon sehr, sehr lange. Aber was ich interessant fand, nämlich für jemanden, die oder der Wissenschaft eben betreibt mit ähm, ja, einem doch recht realistischen Konzept. Nämlich es gibt diese eine Welt, die ist erfahrbar. Ich kann äh, wissenschaftliche Ergebnisse haben, ähm, die dann für alle gelten. So hat sich Danielson ja selbst beschrieben und so beschreibt er ja auch einige seiner Kollegen, ähm, dass das nicht so sein muss und dass quasi ähm, die Wissenschaft ein Werkzeug ist, die, wenn man sie so sieht, quasi es gibt eine Welt für alle erfahrbar, alle wissenschaftlichen Ergebnisse, die sind quasi immer wieder, unter, wenn man es unter den gleichen Voraussetzungen wiederholt, dann bekommt man immer wieder dasselbe Ergebnis. Das ist gut, um quasi einen gewissen Ausschnitt zu beschreiben. Aber er sagt, wenn man ähm, zum Beispiel die Möglichkeit zulässt, dass jetzt eher als interner Realist, ähm, dass man die Welt unterschiedlich, wirklich grundsätzlich unterschiedlich wahrnehmen kann, dass sich dann, ich sag mal, der Horizont öffnet, ja. Oder dass dann neue wissenschaftliche Erkenntnisse möglich sind. Und das ist für manche echt, mhm. echt ein neuer Gedanke und äh, auch ein interessanter Gedanke, finde ich.
1: Mhm. Ja. Also, wie die Welt in Wirklichkeit ist, wissen wir damit jetzt noch nicht. Aber wir werden es heute wohl auch nicht mehr erklären können.
0: <lacht> nee, sicher nicht. Gut, aber wer sich einer Wahrheit annähern möchte, kann sich ja äh, die Welt an sich und wie wir sie begreifen können zu Gemüte führen. Erschienen bei Klett-Korter und kostet 25 Euro bzw. 25,70 Euro in Österreich.
1: Und muss ich das Buch nach der Folge
0: jetzt überhaupt noch lesen? Ja, ähm, auch wenn man alles verstanden hat, sozusagen. <lacht> ähm, aber Danielson fühlt das natürlich noch viel genauer aus als ich. Ähm, er argumentiert seine Theorie eigentlich, Fast nur anhand naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Das liest man auch nicht so oft. Das fand ich auch ganz äh, spannend. Und ja, also nachdem er sein zentrales Argument dargelegt hat, geht er auch noch auf einige, ich finde, ein bisschen so zeitgenössische Fragen ein, die ich manchmal so mitbekomme, dass sich äh, CEOs von internationalen Technologieunternehmen das gerade stellen. So leben wir in einer Simulation? Gibt es einen freien Willen? Ist das Bewusstsein eine Illusion? Wer sich da noch für eine Antwort interessiert, kann auch in das Buch schauen. Danielson hat da wirklich einige Antworten parat aus seiner Sicht. Hm. Ja.
1: ja, das klingt, klingt alles sehr, sehr komplex. Ja. Um, wie hat dir das Buch denn jetzt eigentlich gefallen?
0: Ja, es hat mir äh, gut gefallen. Also ich bin nicht so vertraut mit der Philosophie und musste mich daher schon reinarbeiten. Ähm, das ist kein Buch, das zumindest ich unbeschwert in der U-Bahn lese, wenn ich mich mit den philosophischen hm. Grundgedanken nicht auskenne. Und also Danielson will schon verstanden werden, aber ich würde es eher Fortgeschrittenen empfehlen und denjenigen, die ähm, bereit sind, ein paar Klimmzüge zu machen sozusagen mit ihrem Gehirn. <lacht> ja.
1: ja, das denke ich mir, denke ich mir. Also mir, mir hat's, mich hat es jetzt auch gefordert sozusagen. Ja. Genau, ja, ja alles klar. Du, vielen Dank, Michelle. Ähm, dann ist ja schon einmal gut, dass wir heute über ein paar Basics gesprochen haben. Vielleicht vereinfacht ja. das dann die Lektüre, ja.
0: ja. Ich hoffe, das haben oder, ihr seid gut mitgekommen. Ähm, schreibt uns gerne, falls das irgendwie anders war oder wenn ihr noch Fragen habt. Ich möchte mich äh, auf jeden Fall bedanken an der Stelle bei ähm, der Philosophin und politischen Theoretikerin Valerie Scheibenflug, mit der ich im Vorfeld über zentrale Argumente in Danielsons Buch diskutieren durfte. Mhm. Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Immer wieder gut, mhm. ähm, <lacht> mit anderen nochmal den Austausch zu suchen. Ja, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Ähm, da geht es um sowas ähnliches, wie wir tun, nämlich äh, um Kritik. Mhm. In dem Fall um Kritik von Musikern, also ja. Rezensionen. Und der Autor nennt das Verrisse. Was es damit auf sich hat und ob Brahms wirklich so toll war, wie alle glauben oder ob das auch auf andere zutrifft, ja, das hört ihr dann in zwei Wochen.
0: Äh, Sandra, du machst das spannend. Ich weiß natürlich, welches Buch mhm. das ist und ich freue mich schon sehr darauf. Äh, Sandra ist nämlich Musikexpertin und es äh, wird eine gute Folge, glaube ich. Es wird eine schöne Folge. Mhm. Naja,
1: sind ja, wir gespannt. Ja. Äh, bis ja. dahin
0: folgt uns gern auf Instagram, Facebook und LinkedIn, da sind wir zu finden. Äh, wir posten immer kleine Fun Facts zu unseren Büchern auch äh, und geben einen Ausblick auf kommende Folgen. Also schaut rein.
1: Ja, absolut. Genau, dann verabschiede ich mich schon mal. Baba.
0: Ja, und nicht vergessen, nichts ist praktischer als eine gute Theorie.